0: こんにちは、横道猿太郎です。さあ、始まりましたハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、めちゃくちゃ久々の収録になってしまって、本当に申し訳ないんですけども、あの、ここ数日数ですね、結構、登録者の方もですね、何人か増えてきまして、本当にありがとうございます。ちょっとですね、まあ、そのコンスタントに動画の方も上げていけたらいいなと思うんですけども、スケジュール的にちょっとなかなか上げれない状況が続いていまして、まあ、ただですね、コツコツこういう時間がある時に続けていこうとは思っていますので、よろしくお願いいたします。まあ、この間ですね、いろいろと個人的なニュースもあったんですけども、あの、この番組的にまず伝えなければいけないことが1個ありまして、草原推理文庫さんの方で、日本ハードボールド全集というシリーズが刊行されることになったんですね。これはですね、まあ、ラインナップを見るとおそらく日本の初期のハードボールドを、えー、紹介していこうという意図なんだと思うんですけども、全7巻の予定になっています。現在刊行されているのが、生島二郎さんのまあ第1巻なんですけども、それ以外にも、大矢部春彦さん、河野天聖さん、二木悦子さん、結城正二さん、鈴木道夫さん、それからまあ最終巻が傑作集というラインナップで、次回が鈴木道夫さんの第6巻が、まあなんかこれ先行発売になるみたいな感じなんですかね。よくわかんないですけど。まあそういう予定になっていますね。この番組的にもですね、え生、ー、島二郎、親分春彦、河野天聖、結城正治、鈴木道夫と、この1、2、3、4、5人は番組の中で扱ったメンバーなんですけども、まあその作品、別の作品がですね、またおそらくこの全集の中に入ってくると思うので、ま、観光され次第ですね、ぜひこの番組でを取り上げていきたいですし、ぜひ登録者の皆さんにもですね、あの、読んでいただけたらいいなと思います。もともとこの番組を始めた経緯としてもですね、あの、ま、チャンドラーとかハメットとか海外のハードボルドはそこそこ知られてるけれども、日本のハードボルドですね、特に古典記だったりとか、最新の作品に関しても好きな人は読んでるけれども、そうでもないけど、ハードボルドのことちょっと興味あるっていう人、がそのハードボルドの日本の歴史を知ろうとしても全然その知り方もわかんないみたいな状況があったと思うのでそういったものをですね結構その紹介していきたいというのがまあ1個のモチベーションとしてあったんですよねと同時にそれを通して僕もハードボルドのその歴史を学んでいくというかまあ、いろんな作品に触れていきたいというのがあもう1個モチベーションとしてありまして、まあ、この前週のそのコンセプトと結構この番組っていうのは被る部分が大きいなと思うんですよねただその、ま、結構マイナーな情報をですね、その YouTube に投稿するっていうのが一個のその情報の希少性として価値がある部分だったと思うんですけども、この全集の存在によってですね、あんま価値がなくなってしまうんじゃないかという危惧は若干ありますね。ただ、ま、一応自己弁護しておきますとですね、この番組はま、その、結構丁寧に時間を作って作品についてその掘り下げていくというか、単に紹介しているだけではなくて、その自分なりの批評をしているというのが、その、ま、一個その横道的に気をつけていることなんですよね。で、そこはただ作品を読むだけでは得られない部分だと思うので、ま、よしやしだとは思うんですけどね、その結構長い時間がかかってしまうので、あの、ま、独自性の部分かなとは思うので、そこはま、曲げずに続けていきたいですね。あと、ハードボールドとは何かっていう、その、哲学的な問いみたいなことも気をつけていることなので、まあ、そこもぜひ、一個の柱として続けていきたいなとは思っています。で、ちょっと長、前置きが長くなってしまったんですけども、早速、今回扱う作品を発表していきたいと思います。え、スー・グラフトの作、探し杖役の作品で、アリバイの絵、え、1982年の作品になります。第21回から30回まではですね、アメリカのハードボイルドの歴史を超高速で追っていくと。いう特集にしようというふうに決めているんですけども、ついにですね、あの、前回かな、70年代のそのネオハードボールドというふうに日本では呼ばれている、まあ、ちょっと今までのそのタフガイですよね、強くてマッチョな男性像から、あの、いろいろとその欠陥があったり弱さを抱えていたりする人間のその苦悩も含めた強さみたいなものを描いていくっていう、そのネオハードボールドを紹介しました。そして今回からですね、80年代から始まる女性探偵ものという一大サブジャンルがありまして、まあ、今やハードボールドの世界では、その女性探偵もの,の方が今度はこれはメインになっているんじゃないかというぐらいですね、かなり非常に流行しているジャンルと言っていいと思うんですけども、まあ、その原点の一つになったのが今回扱うーグラフトのアリバイの映画ですね。最近もでもですね、あのミレニアムシリーズっていうあの映画のドラゴンタトゥーの女っていうデイビッド・フィンチャーが監督した映画が非常に有名なんですけども、それの原作になったミレニアムシリーズ、あれもまあ一種のその女性探偵ものというかですね、その系譜にある女性主人公もののサスペンスになっているので、まあ、そういった近年の,あの人気作の原点にも、やはりこの80年代アメリカ女性シリーズ探偵ものというのがあると思うんですよね。で、現在のそういった女性主人公もののその原点というのはどういうものだったのかというのを今回ですね、ちょっと掘り下げてやっていきたいと思います。で、その前にちょっと概要なんですけども、80年代からスタートする女性探偵シリーズというのには、まあ、二大シリーズがありまして、1個はこのスー・グラフトンの、えー、キンジー・ミルホーンというシリーズ探偵ですね、32歳のシリーズ探偵を主人公にしたシリーズ。そしてもう一つがサラ・パレツキーの v i 王将スキーシリーズというものがありまして、これも第一巻が1982年からスタートしています。なので、アメリカ女性シリーズさんっていうものの歴史にとって1982年というのは非常にこのエポックメイキングな年になっていて、2大シリーズがまあ同時スタートしたという年になっているんですよね。で、その2大シリーズともまあ共通する特徴としては非常にこう、マッチョな男性と女性探偵が対決するっていうその男女のその二項対立というのが図式としてあります。もう一つはですね、その男性に対抗するための非常にこの力強い女性像というのも共通しているかなと思います。ただですね、どちらかというとサラパレツキンの VI、ビクという愛称がありますけども、ビクの方が非常にこの格闘技のその覚えもあったりとかですね、非常に力強い女性像になっていて、スー・グラフトンが描くキン・見るミルフォンの方が非常にこの批判的でありですねあの自分を曲げない頑固さもあるんですけどももうちょっと繊細さがあるというかその自分はなぜ謎を追っているんだろうかとかですねなぜこんなにその男性に対して無気になってしまうんだろうかとかっていうその非常に内省的な面があったりとか自分の中の女性的な部分といったらあれですけどもその性的な部分ですよね生き物としての側面みたいなやはり人間はその生きている中で、まあ、食べる、寝る、みたいな、その、生き物的な部分からですね、どうしても逃れることはできないわけで、まあそういった部分に対するその冷静な眼差しみたいなものを入ってきている。そういうまあ、やや内省的なキャラクターというんですかね、冷静なキャラクターがこの金人ミホーンで、まあそこのちょっと性格の違いっていうのが見られるんじゃないかなと思います。まあただ、おおむね、非常にこの男性に対して、まあ対決していくような力強い、面というのは共通していると思いますし、まあ、近年の女性主人公、まあ、だ主に男性作家が描く女性主人公がその傾向強いと思いますけども、まあ、ある種の,その男性かつての男性探偵が持ってたマッチョさんみたいなものを別の形でその属性として持っているっていうんですかねそれを変装しているというようなキャラクターっていうのはまあ近年にも続いていく系譜かなと思いますそれではですね、えー、このアリバイの絵の簡単なラスじというのを紹介したいと思います私立探偵キンジー・ミルフォーンのもとにある依頼が舞い込む。依頼人の日記は8年前に毒殺された夫の弁護士ローレンス・ファイフ殺害の罪で有罪となり出所してきたばかりだ。日記は自らの疑いを晴らすため、事件の再調査を依頼する。次第にローレンスの派手な女性関係が浮き彫りになり、キンジーは様々な女性たちの人生を垣間見ることになる。というようなまあ、あらすじになるかなと思いますね。どうでしょう今回あの、あらすじ自分で書いてみたんですけど、まあ、なかなかどうして自分でもですね、よくまとまってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じの話です。あの、ま、日記っていう依頼人がやってきて、それがですね、まあ、自分の元夫だったローレンス・ファイフっていう弁護士が、ま、敏腕弁護士がいて、えー、なんて言ってたかなその離婚専門の弁護士みたいな感じなんですよね。離婚訴訟の専門家で、で非常にプレイボーイなんですよ、この人が。で、いろいろその、まあ、離婚を扱うんで、その、若い女性からのその依頼っていうのが多いんですけども、それをその、まあ、弁護を通して慰めているうちに、ちょっとその、あの、自分の仕事を依頼した人といい仲になったりとか、みたいなことを繰り返していたと。いう人物さんですよね。で、それが、アレルギーの薬の中に混入していたというか、まあ、意図的に混ぜられていたとおぼしきですね、強畜糖っていうその、なんでしょうね。そのちょっと南国の花みたいな植物があるんですけども、それの中に、まあ、毒物が入ってるんですけど、幹に含まれるって書いてあったかな。それを用いた毒殺によって死んでしまうんですよね。で、これはどうも殺害、殺人らしいぞとなった時に、えー、この、まあ、その当時妻だったニッキーが逮捕されたんですよね。はい。で、それが出所してきて、実は自分が犯人なんじゃないんだということを金次に訴えて再調査を始めるんですけども、まあ、そのロー,ローレンスがですね、非常にこの生前派手な女性関係を持っていたので、いろいろこのローレンスにその振り回された様々な女性たちっていうのを、まあ、キンジーが目撃していくというような構図で、結構ですね、その、社会における、えー、まあ、様々な女性像みたいなものをですね、いろんなキャラクターを通して、こう、彼女たちの横顔というか、肖像を描いていくというようなストーリーになっていますね。で、ちょっとその感想の方に踏み出しつつあるんですけども、じゃあまずざっくりとした感想からお話ししていきたいと思います。まあ、このあらすじだけからもなんとなくわかると思うんですけども、非常にまとまりのあるですね、正当派ハードボイドになっていると思いますね。まあ、実はこの作者のスー・グラフトンさんっていうのは、この作品以前にも小説を2作発表しているというふうに、端末の後書きで書かれていましたし、後書きというか解説ですね。それからそれ以前にもですね、あの、テレビドラマの脚本というのを長年手掛けてきたということで、まあ、非常に実力があるタイプで、その感じというのは非常に出ていると思います。非常にこう、単成にプロットもよくまとまっているし、こう、はっきり目につくような疑問点もないですし、キャラクターも非常にそのサブ、サブのサブに至るまで生き生きしていますし、まあ、うまいですよね。本当に経験豊富なライターが書いたんだなという感じがします。それからこう舞台になっているのがサンタテレサというですね、あのー、架空の都市なんですけども、これは実はロスマクノナルド、あの、この番組でも扱いましたけども、ロスマクが描いている都市というのがサンタテレサなんですよね。ただ、あの、ハトプンで扱ったサム家はサンタテレサとは別の都市なんですけども、まあその二つの都市をこう往復するような感じでロスマクっていうのは描いているんですけど、その、ま継承ということで結構ロスマクを尊敬しているらしいんですよね。っていうことで、まあ、確かにそのロスマク感というか、人間や社会に対するこの、がっかり感、諦めみたいなものっていうのはこの、節々から感じますよね。なんですけども、その眼差しがですね、結構跳ね返って自分自身にも来ているっていう感じは、まあ、ロスマク感もあるんですけども、その、結構そのロスマクが尊敬していたですね、さらにその、チャンドラーですね。チャンドラーの方と通じるものが結構あるんじゃないかなというふうに僕は感じましたね。特にそのチャンドラーの長いお別れですかね。あれもやっぱりその、まあ自分の中の良心と戦うというかですね、この人を信じたいと思うという、その人間性と戦うみたいな部分があったと思うんですけど、それに近いようなそのプロットというかメインテーマっていうのを感じましたね。それから文章的な面で言うと、非常にそのよく整理されていて、まあたくさん構成したんじゃないかなというふうに思わせるような文章ですね。まあ、後半の方にかけて、それちょっと長文が多くなってきて、ごちゃっとするような印象もあるんですけど、特に前半はですね、非常に何回も構成したんだろうなっていう感じが、あの、受けるような文章で、比較的短文が多いですね。非常にスッキリしているという文章です。時間があればですね、詳細な感想の方で、あの、じっくりこの冒頭の文章とか、あの、引用して、どういう風に文章を書いてるのかっていう分析もしたいなとは思うんですけど、ちょっと時間足りないかな、どうだろう。ちょっともしかしたら後半時間がなくなるかもしれないので、冒頭の文章だけちょっとざっと引用しておこうと思うんですけども、7ページからの引用です。私の名前はキンジー・ミルホーン。カリフォルニア州でのライセンスを持った私立探偵である。年齢は32。二度の離婚経験があり、子供はいない。一昨日ある人物を殺害し、その事実が今も胸に重くのしかかっている。根は悪い人間ではないし、友人も多い。アパートは狭いが、狭苦しい場所の方が落ち着ける。うんぬんかんぬんと続いていきます。ということですね。私の名前はキンジミルホーンっていう非常にこの、ズバッとしたですね、この短文で始まる、短的な文章で始まるっていうのが非常にこう、僕は好印象でしたね。やっぱりその、最初の場面で描写がないっていうのは少ないと思いますね。その、主人公が、どこにいるのかっていう描写がなくて、私の名前はキンジーミルフォーンっていう、その私の説明だけから始まるっていうのが、あの、非常になんか現代のエンタメ小説の水準で言うとなんか珍しいというか、フレッシュな感じがしました。そして、えー、このキンジーミルフォーンというシリーズさんっていうのキャラクターに関してなんですけども、まあ、いろんな面があるんですよね。サラパレツキーのビッグに比べると、その、まあ、ビッグは割と竹を割ったような性格というかですね、まあ、切れやすく<笑>、批判的、非常にシニカル、という感じで、まあ、スパッとした、まあ、怪談時っていう感じの性格、まあ、女性なんですけども、怪談時的性格といいますか、あの、わかりやすいキャラクターなんですけども、金次はですね、ちょっと捉えどころがないというか、複雑なキャラクターでして、まあ、ベースは非常にその、今までの探偵ものを踏まえたような、相手に対して批判的で、えー、皮肉も言うような、そして自分の操作方針とか、自分の心情は曲げないというような、頑固さも持っている。まあ、探偵的なキャラクターなんですけども、一方でですね、非常にこう内省的で穏やかで、特に女性に対してはですね、非常にこう強化を持って接するような部分もあるキャラクターです。一方ではですね、非常にこう男性に対してはより防御的になる傾向っていうのもあって、ただ非常にこの奥行きがあるなぁと思うのは、それ、その傾向について自分自身でも気づいていて、あの、どうしてなんだろうというふうにこう考えているっていうところがですね、そのメタ視点がちょっと入っているっていうところが、あのー、まあ、パレツキーのビクとかとはちょっと違うところなのかなと、まあパレツキーのビクもね、家族関係、対家族関係の物語になるとこう内面、内政的なところが出てきますけども、まあ、それが基本的な性格として内蔵されているという感じがしますね、この見る方の方に関しては。それから自由を愛し、一方ではですね、それと引き換えのその孤独というのを感じてもいる。自分のその私立探偵というの仕事を愛して生活の全てとも表現しているという人物でもありますね。ただその一方で家庭への憧れもあって友人のその家に泊まりに行ってこういう生活をしたいなと思うこともあるみたいな文章もあったりしますね。まとめると基本的には冷静で自分をよく律している人物だと言えると思います。その一方で自分の大事な領域に人が触れる、まあ、主にその探偵業というその仕事の部分だったりとか、まあその女性としてのその今の自分の生き方の部分だったりとか、そういう部分ですね。そういう部分に人がこう踏み込んでくるとやや感情的になるという傾向がある。という、まあ、いろいろなその矛盾した面を持っている人物ということだと思いますね。はい。それから、プロット的な部分に関してはですね、あの、被害者の、えー、まあ、先ほど軽く言いましたけど、弁護士ローレンス・ファイフですね。この人の、ま、人間関係ですね、人的ネットワークを辿っていって、えー、実はですね、ローレンス・ファイフとほぼ同時期に、別の、えリビーという、その、ローレンス・ファイフと仕事上の取引関係にあった女性の会計士、若い会計士が24歳ぐらいかな。が亡くなっているという事件があって、これもですね、同じ強畜糖の毒物を薬に混ぜたっていう、同じ手口で殺されているっていう事件があるんですけども、まあ、警察の捜査では、ここのつながりがなかなか見つからなかったのを、金次がまあ同じ殺人犯の仕業だろうということで、連関を探,探っていくというですね、まあ、非常にこの王道というかですね、まあ、この番組をずっと聞いてくださっている方からは、あは、あるあると思っていただけると思うんですけども、まあかなりその正当派ハードボールド的な視点だと思いますね。それからまあ8年前にすでに起こった事件を掘り返していくっていう感じは、ちょっとその、過去の事件と今の事件が連関していくっていう、その、寒気的な、ロスマーク的なあのテイストっていうのを感じますね。まあさらには捜査中にですね、あの、死人が増えていったりとか、状況が動的に変化する様子だったりとか、っていうのもまあハードボールドっぽいところですね。ただそこにちょっと新味というかですね、新しいテイストが加わっているのは、あの、この後、まあ、サスペンスブームっていうのが、まあ、ミステリーの歴史的にはあると言われていて、まあ、羊たちの沈黙とかに代表される、特にその、サイコスリラー、サイコサスペンスブームっていうのが到来して、僕の大好きなデビッド・フィンチャーの、まあ、セブンもサイコスリラーに属すと思うんですけども、まあ、90年代にこう、爆発的なヒットになるサイコスリラーブームが、80年代の後に控えているわけですね。ちょっとその入り口になるような、まあ、その精神的なサスペンスではないけど、その物理的なサスペンスですね。っていうのも感じさせる、えー、ような場面がちょくちょくあります。まあ、これはどっちかっていうとですね、その、なんでしょう。えー、ちょっと、問わされちゃいましたけども、あの、あ、ヒッチコックか。映画のそのヒッチコック的なその、あ早くしないと警察が来ちゃうみたいなそのタイムリミットを、えー、小さな状況に埋め込むみたいな作り方だったりとか、あその目に見えてるのにあの人を助けられないみたいなその距離を利用したサスペンスだったりとかそういうまあちょっと古典的なサスペンスの要素っていうのが、えー、入っている感じがしましたねもうちょっとそのサ,サラ・パレツキーの,そのビッグシリーズの方もあの、まあ、サスペンス要素あるんですけどももうちょっとアクション寄りかなという気がしますねあの、まあ、いざとな,らなれば、えー、ビッグが実際にそのガンアクションとか都市格闘で相手を乗せたりするっていう場面があるんですけども基本的にはその、金ル見る本は、まあ、拳銃の扱いはしてるんですけども、一応元警察官なので、すごい腕力があるとか銃の腕が立つとかっていうわけではないんですよね。なので、非常にこの、サスペンス要素っていうのが、まあ、アクションシーンの代わりになっていると言っていいと思いますね。それからこの、まあ、被害者のですね、ローレンス・ファイフというプレイボーイに関わった、まあプレイボーイと言ったら聞き声がいいんですけども、そういった人物に関わってしまったがゆえにですね、その人生が破壊されてしまったというか、まあ、多かれ少ながら影響を受けた多くの女性たちの肖像、横顔というのをですね、端的に、しかし鋭く描き出しています。まあこれはですね、僕この作品2回読んだんですけども、1回目の時はさほど感じなかったんですよね、ふんふん、まあ普通に。探偵ものだな、みたいな感じで読んだんですけども、2回目読むとですね、こう、いろんなタイプの女性を、まあ、社会との関係性と、男性との関係性とっていう文脈の中で描いていこうっていうその作者の意図を感じましたね。っていう感じで、まあ、女性はいろんなタイプが描かれていて、まあ、家庭に入っているタイプ、自分でその自立して仕事をしている、まあ、近似見る本に近いようなタイプ、性に奔放なタイプ、保守的なタイプみたいな、まあ、まあ大体その4つの分類というのをこう、なんでしょうね。その4つの分類に分けられると思うんですけど、まあそれをそれぞれ違ったタイプで描いていくというような感じですかね。まああと世代も違ったりとかしますね。ただそれぞれですね、まあその、批判的なトーンで描かれてる感じもしなくもない部分もあるという感じなんですけど、ただすごく突き放して描いているっていう感じではなくて、どの女性も、まあそういう人生もあるというかですね、あの別に近似見る本には裁けないよなっていう感じで、まあ冷静にそういう人っていう風に描かれてますし、どの人物もですね、まあこれはその女性だけに限らずって気がするんですけど、いいところもあり、悪いところもあるというようなですね、この矛盾した感じというか、まあこの辺は脚本家としてのその経験も生きてるんじゃないかなと思うんですけども、サブキャラクターがまあ非常に立っている要因の一つとして、やっぱりその、いろんな面ですね、いい面悪い面を描いているっていうところがある気がしましたね。ただ、この作品の一個の特徴とは思うんですけど、その男性の方がより他者として突き放した視点で描いている感じがちょっとしました。まあ別にそれが悪いというわけではないんですけども、まあ単にそうだということですね。女性の方によりその重点が置かれてて、男性の方はですね、まあある種その理想化されたキャラクターはその非理想化した逆にその恐ろしいというかですね機械なモンスターとしての男性の結構2曲に分かれている感じがしましたね逆に言うとその普段そのそれまでのハードボイルドっていうのは女性をこう同じような扱いしてきたわけですね理想的な女性もしくはその反対の女性の2曲をたくさん描いてきたのでまあファムファタル系のね話とかそうだと思うんですけどそれを反転したような作りになっていると思うと、まあ、非常にこう面白く読めると思います。し、まあ、別にだからといって非常にこう男性にリアリティがないというわけではなく、非常にむしろリアリティがありますね。生き生きしていると思います。ということで、まあ、これも1回目読んだときはそんなに気にならなかったんですけども、2回目以降読んだときに、あの実はですね、非常にこの男女の対立、性的なその対立というのが濃厚に漂ってくるような作品になっていまして、文体は関係性だし、プロットはハードボイド的なので、非常にその心理描写も少ないですしね。あの、あっさりした感じがあるんですけど、そこにですね、この対立軸というのが特徴的なテイストとして加わってきているなという気がしますし、それから女性同士の対立というか、まあ、コントラストですね。対比というのも非常にこう重要な要素としてあると思います。だからそのん必ずしも単純にその男女間の対立というわけではなくて、女性の中でもいろんなその女性がいるんだよと。そしてそれはなんかこう、必ずしもですね、そのコミュニケート可能なものとしているわけではなく、点としてそれぞれあるというか、そういう生き方としてそれはもう、そのなんか確立していて、その、交われないこともあるみたいな、その、まあ、これがまさにハードボイド的と言っていい,いいかもしれないですけども、その哲学としてハードボイド的というか、完全な他者というのは存在するみたいな感じですかね。なんというかですね、クールなタッチっていうのを感じましたね。それでは、詳細な感想の方に移っておきいきたいと思います。今回はですね、えー、まあ、先ほどもちょっと触れた、その男女間の対立みたいな問題、それから女性の中での様々なその、コントラストという問題について触れていきたいんですけども、まあ、そのことを考える上で、ちょっと一個の疑問点にですね、集約したいと思うんですけど、議題を。この作品のメインテーマって何なんだろうか、ということを考えていきたいんですよね。ま、得てして、その、初期のハードボールドって、メインテーマとは何ぞやって通った時に、うーんってなる作品結構多いんですよね。やっぱその、一個のメインテーマに絞んなきゃいけないよ、みたいな発想って、多分ですけど、そのハリウッドの脚本術が、洗練されていく中で生み出されていった現代的なその物語に対するその要求というか理解の仕方だと思うんですよね。昔の物語ってその一個のそのテーマというかコンセプトを中心にその全体がその統制されていなきゃいけないみたいな発想ってそんななかったんじゃないかなと思うんですよね。少なくとも中心的なテーマはそのまいくつかあってもよくてっていうでその中でだんだんまあそ,のそれがなんと長くまとまっていって落ちたらいいかなみたいな作り方でかつては作ってたんじゃないかなと思うんですけどこの82年の,そのアリバイの絵の段階もでもですねそこまでその現代の,そのエンタメ作品みたいにこれがテーマだよねみたいな感じで1行でようやくできる感じではないんですよねむしろそのたくさんのレイヤーに分かれていて多くの対立軸というのが物語上に用意されている感じがしました。ただ、僕がそれをですね、あの、ようやくできていないというか、見逃している可能性もあるので、今回はですね、いろんなその対立軸というのを一回取り出してみて、整理してみて、なんか共通点はあるのかなと。どっかにその、一個の対立に、一個のテーマに着地しているかもしれないというのを追っていきたいと思います。で、まあ、序盤はですね、この事件を追っていくので、まあ、その、あんまりなんでしょうね、金ルフォーンとはまあ、無関係というか、あの、まあ、ただ、事件を追ってんだなって感じなんですけども、だんだんその、金字自身ともその、関連性が出てきて、どういうことかというとですね、まあ、1個目に浮かび上がってくるそのテーマとしてはですね、対立軸としてはですね、あの、家庭 VS 自由と、もしくは家庭 VS その仕事、仕事の自由というか、仕事によってもたらされる自由みたいな、この対立がですね、あると思うんですよね。っていうのが、まあ、序盤操作していく中で、一緒にこう浮かび上がってくるものがあるんですけども、それはですね、そのローレンス・ファイフという、まあその浮気症の男の、えー、元奥さんですね。その依頼人の日記の前の奥さんという、そのグエンという人物がいるんですけども、彼女がですね、結構その、まあ過去を引きずって、ている上にまあ、ローレンスファイフっていうのはその家庭内ではそのかなり。何て言うんですかね？ま寡婦調的な人物というか、まあ、非常にこの家庭内をコントロールするようなところがあって、非常にこのまあ、グエンという女性は苦しめられていたんですけども。まあ、その様子がですね。結構悲痛な感じで描かれているんですよね。54ページから55ページにその辺りのことが書かれているのでちょっと引用したいと思います。これはまあ、グエン自身のセリフですね。その頃の私にとっては、妻であり、母であることが全てだった。髪なんかいつもフレンチロールに縫い上げて、ピンを刺した後なんか一つも見えないようにセットして、服もあれこれと TPO に合わせて、まるで着せ替えのバービー人形みたいに気を使って変えたりしてたの。当時の自分の姿を思い出したのか、彼女はふっと言葉を途切らせたと思うと、やにわに笑い出し、りり人形のののよようななをををししててせたたハロー私私グエンよ私いい奥さんなの機械仕掛けの声声真似て作り声をしたという描写がありまして、まあ、非常に、な、怖みたいなですね、ホラー的な描写にもなっているというかですね、今はですね、そのペットショップのそのトリミングの仕事をしているって、これなんか結構今っぽいなって思ったんですけど、82年の段階であったんですね、アメリカにはそのトリミングの仕事っていうのが。そういう、まあ、仕事をしてるんですけども、その女性が、まあ、過去の自分を振り返って、自分を、こう、ギガ化してみせるって、なんか余計に辛くなるわ、みたいなシーンなんですけど、まあ、結構こういうのが上手いですね。その、スーグラフトンは。無理してる人みたいな、その、自分、自分、自分でその自分のことを、その、指してるみたいな人を描くのすごい上手いなと思いますね。こういうところにですね、まあその、主にネガティブなトーンで家庭に閉じ込められた女性みたいなものを描いていくと。それに対して、まあ近似が常にその対峙されていて、自分にその自由で、あの、その自由に仕事して生きていけるみたいな、その独身の女性っていうのが対峙されているみたいなところがあります。他にもいくつかあるんですけども、一番その象徴的なところがあるので、ちょっと引用したいと思います。ま、これが119ページになるんですけども、えー、リビーという、その、二人目の被害者になった、その、女性会計士の人物がいるんですけども、彼女の、ま、その、実家に取材に行くというかですね、取材じゃないか、調査に行くという二人がありまして、まあ、そこで、あの、お母さんからいろんな話を受けて、すごくいい子だったのよ、みたいな、で、写真を見て、すごくその、なんか、陽気な幸せな少女時代を過ごしたんだなということがわかるんですけども、だんだんその話がその、死んでいく地点に近づくにつれて、非常になんかこう野心的で、その男性社会でのし上がってやろうと、私は公認会計士として優秀なんだっていう、その、非常にこの強いプ,ロイプライドを持っていたということがわかって、なんか近次の中でその二つのその少女的なそのリビーと、野心家的なリビーというのが、えー、なんか同じ人物として、その統一できないみたいな感じるっていうシーンが、えー、ここになります。ちょっと引用しますね。だが、私は今話に聞いた、いかにも取り澄ました野心満々の女性公認会計士と、さっきの写真の中の可愛くて正気に溢れた、やや内気で恥ずかしがり屋の少女とか、どうにも同一人物とは思えなかった。というようなところがありまして、まあこれもですね、家庭って言ったら、まあ変なのかもしれないですけど、その私の領域のリビーと、その公の領域、公の領域のその仕事面でのリビーっていうのがこう真っ二つにこう刺されてる感じがするというところで、まあその二つのその対立図式っていうのがこう、はっきり見えてくる一文になってますよね。これはまあさっきのグエンとはちょっと違って、仕事の方で無理してるリビーがなんかちょっと、みたいなトーンにも聞こえますよね。なのでその、必ずしもその常にその家庭の方を下げてるみたいなことではないんですよね。なのでその、まあ、その人の人柄としてどっちが自然かみたいなことをもしかしたら賢治は見てるのかもしれません。でまあ、自分としてはもちろんその仕事の方が重要なんでしょうけどね。それはま、後々文章を読んでいくと分かってきます。そして、えー、もう一つの対立軸としてあるのが、どうしよ(笑)う。こっちを先にしようかな。男性 vs 女性っていう、この、まあ、非常に重要な対立軸がありまして、基本図式としてはこれが常に、その、どのシーンの背後にもあるって感じがしますね。やっぱりその、ローレンス・ファイフが、まあ、基本悪いというか、あ、そういえばその、ファイフにだけは、こいつも、なんか大変だったんだよ、みたいな、そのエクスキューズがなかったような、あ、でも多少あるのかな。その、ファイフにも子供がいて、コリンっていうその耳が聞こえないのかなその障害を持ったその男の子のことをすごく愛してたとか、あの、その子供たちから見たお父さんっていうのは、まあ、すごい厳しかったけど、でも実は尊敬してもいてみたいな描写もあったので、まあ、ただこれもだからディスっているだけではないんですけど、まあ、やっぱその、必然的にこの死んでしまったファイフが、まあ女性たちの人生を狂わせてしまったこの背景を与えた人物ではあるのでまあ悪いトーンで描かれるのは当たり前だと思いますしだからどのシーンにもそのファイフのこいつが悪いじゃんみたいなですね影がちらつくっていうところがありますねなのでまあこの対立図式があるというところなんですけどもちょっと注目したいのはその男性陣のその描かれ方が非常に面白いなと思うんですけども大体ですね、あの、全部その遠い距離から望遠で見たような他者としての男性像なんですけど、機械なもの、それがその、遠くにあるから機械なものなのか、遠くにあるからそのよく見えなくて魅力的に映るのかっていう、その、2極に結構分かれてるんですよね。で、その、怖いものとしての男性っていうのが描かれてるのが、126ページから127ページなんですけども、ここはですね、さっき言ったリビーの実家に調査に行くシーンで、そのリビーの元恋人だよというライルという男がいるんですけども、まあリビーはすでに亡くなってるのに、ライルはですね、その元カノであるですね、リビーのその実家に足しげく通っていて、そのリビーのお父さんがですね、その車椅子で生活していて、なんだっけな、その、なんか大きな事故でその、脊水かなんかをやってしまって、会話もままならないみたいな結構重傷なんですけど、その介護をしてあげていると。いう場面で、お母さんは、ほら、ライルはいい子でしょみたいな感じなんですけど、なんかそのキンジーから見ると、いやいやいやいや、めちゃめちゃ怪しいやんこいつ、みたいなシーンがここになります。ここはライルの外見描写のところですね。色合わせたジーンズを腰骨に引っ掛けるように、股紙を浅くして履いているので、色濃い毛が腹から下に向かって矢印のように生えているのが見えた。下の毛がちらっと見えるっていう非常にこの濃厚な、セクシャルな感じっていうのがふっと描写の中で出てくるのと、ここですでに不穏な感じがするんですけど。で、えー、ちょっと飛ばしまして、まあ、車椅子生活をしているそのお父さんの髭を剃ってあげているというシーンの後の食事を食べさせてあげているというシーンですね。ライルは母親に気に入られたい一心で幼い弟を世話している子供を連想させた。彼の狙い通りお母さんは気に入ってくれた。彼女が満足げに見守る中で、ライルは、レイモンド、これがお父さんですね。レイモンドが顎に垂らした野菜ピューレをスプーンですくい取って、だらりと開いた口にそっと戻して入れてやった。見る間に、レイモンドのズボンの前に、ポタポタと汁が垂れ落ちていった。ほらほら、気にすることはないぜ、おじさん。子供でもあやすように、ライルは言った。昼飯が済んだら、すっかり綺麗にしてやるよ。どうだいそれならいいだろ見ているうちに胸がムカムカして、顔が次第に歪んでくるのが自分でも分かった。という風にですね、え、金次は言ってまして、なんかめちゃめちゃ気持ち悪いなーっていう風に感じるんですよね。まあ、客観的に見たらですね、別にその介護をしてるだけなので、それはお前失礼だろっていう話なんですけど、人ん家に上がり込んどいて、まあ、その光景というかですね、なんかライルが、その、異端者として家庭の中に入り込んできて、なんかその明らかに騙しているのに、一つのその確固たる席を確保している感じというか、まああとその濃厚に男性的な感じというか、そういうのがすごくその近似には機械に見えるっていうところですかね。まあこういうところにですね、やっぱその男性との距離感みたいなところは感じますね。で、一方でですね、あの、そうだ、今まで触れてなかったんですけども、チャーリーというこの人物がいまして、これはまあ、ローレンス・ファイフの、えー、弁護士事務所の共同経営者だった、まあ、片腕的な人物でして、まあ、この人物も非常にその重要なですね、あの、参考人というか、容疑者でありつつ、この人物とキンジーがですね、その、まあ、ちょっとロマンス的な関係になっていくっていう、これも非常に重要なサブプロットがあるんですけど、まあ、その、相手になってくるんですよね。でこの、まあ、その、チャーリーの、その、すごいイケメンとかっていうわけじゃないし、お腹もちょっと出てるような、あの、年上の、なんだ、50歳手前、五十歳いかないぐらいなのかな ?40 代ぐらいの人物なんですけど、それをすごくね、魅力的に描いてるんですよね。でも男性の僕のその読、その僕のような読者からしても、あ、なんか素敵に思うなっていう。このアリバイの絵、やっぱすごいのは、その、通して読んでて、その完全にその女性の視点で物語を見るというか、まあ、特にその、近ンの視点に本当に同一視するんですよね。なんか男性が怖いと思うし、気持ち悪いと思うし、それぐらいすごい説得力があるのが、まあ、やっぱ描写が緻密だし、その適度なバランスだからなんでしょうね。すごく引き込まれる感じがしましたね。で、そのチャーリーの描写があるのが234から235ページですね。ちょっとだけ引用したいと思います。だが、彼にはそうした見かけだけは、では計り知れない。もっと内面から発散させてくるものが感じられる。初めて会った時から彼の体全体から匂っていたオスの匂い。その磁力は強烈で、時には高圧電流のように抗いがたいエネルギーを発し、近寄ると大やけどしそうだった。私は彼が怖かった。で、ここで開業するんですけども、非常にここは名分だと思いますね。あの、まあ、むちゃくちゃその、オスの匂いみたいに言われてましたけど、あの、ま、男性的なものの象徴なんですよね、このチャーリーっていうのは。めちゃくちゃその、すごい色っぽいっていう、その、キンジーから見て。なんだけど、もうその魅力が怖いとまで思わせるっていう、このアンビバレンスを非常に的確に描いてるなと思います。要するにですね、その、ま、この後でもちょっと話すんですけど、キンジーは、やっぱりその、自分の中の性、というか、生き物としての部分っていうのをめちゃめちゃ恐れていて、やっぱその常に自分を律して探偵として、その社会的な存在としての自分っていうのをアイデンティティにしてるんだけれども、やっぱりふっとその、仕事の、しかも容疑者であるチャーリーをすごく魅力的だなと思ってしまう、その生命体としての自分っていうのが顔を出してしまうと。それが怖いんですよね。チャーリーが怖いってあると同時に、やっぱ自分が怖いという描写になっていて、そのなんかですね、すごくこの人魅力的なんだけど、でも怖いっていうその、男性に対するその絶妙なアンビバレンスっていうのをですね、一文でうまく表現した名文になってると思いますね。まあ、この物語においてはってことですけどね。で、それからですね、これもよく出てくる図式なんですが、最後、んあ、一個飛ばしましたね<笑>。あの、g u vs 孤独っていうのもありまして、まあ、仕事 VS 孤独と言ってもいいんですけども、めちゃめちゃですね、あの、ま
1: 、これはま、表裏
0: 一体のことではあるんですけど、ま、仕事、自分でその自営業してるから、自由であると同時にめちゃめちゃ孤独でもあるっていうのが結構繰り返し出てきます。え、これは175ページの、そのローレンス・ファイフの息子の一人に、え、調査に行ったところの場面ですね。私は彼に当たり散らした自分に割れながらびっくりしていた。だが、抜け目がなかったり不機嫌だったり、用心深く口が固かったりと、手こずる人間たちにうんざりしていた。心から正直な答えが欲しいと思った。率直な声をたくさん聞きたかった。そして、一度でいいから、こちら側がいつも誘導したり、多めに見たりするのではなく、お互いが信頼し合える人間関係を持ちたかった。というふうにですね、まあ、切実な文章で、結構僕好きな文章ですね、これ。まあだからその探偵のその仕事としてやって、プロとしてやっていくわけにはその常に人を疑っていなくちゃいけないんだけども、近似にとってやっぱ探偵業が人生の全てになっているので、必然的にその人を信じれる瞬間がないみたいなことが起こってしまってるんですよね。だからそのめちゃめちゃ自由なんだけれども、その代わりですね、その、誰ともこう、非常に密接な関係を持てないみたいなところがあって、まあ非常にこう、探偵のジレンマですよね。あの、確かロンググッドバイの時もそういう話をしたと思うんですけども、まあロンググッドバイもそういうテーマでしたよね。結局のところ、その、探偵としての自分を取るか、人間としての自分を取るか、みたいなテーマで、まあ、それをですね、女性的なことと、非常にその絡めて、現代的に描いたというのが、まあこのアリバイの絵だと言ってもいいんじゃないでしょうかね。この自由バーサス孤独図式は非常に名文が多いので、ちょっともう少しだけ紹介したいと思います。え、じゃあ215ページの、これはですね、リビーの人生の記録かなそのファイルをお母さんがたくさん収集していて、それを徹夜で探すという場面の文章になります。私の人生を表すものに何が残っているだろうか。銀行引き落としの領収書。事実のみが簡潔にタイプされた報告書のファイル。特別な収集の趣味はなし。離婚歴が2回。こんなところが私が残せる人生の足跡だろう。自分のことより他人の人生のことにばかり首を突っ込んでいる。他者を知ることで自分自身も発見できるという思いがどこかにあるのかもしれない。私自身というまだ未調査の謎は、一見、見栄えよく項目別に区分されてはいたが、その実、まだ何もつかめてはいなかった。というですね、いや、かっこいい文章ですよね、これもね。まあ、この辺でですね、その、一応その、金ンミルホーン自身の、その、動機と、この、探偵っていう仕事をその、絡めようという意図が見受けられるんですけども、要するにその、人のことを探しながら、他者とは何かっていうことを知ったことで、ひるがえ、翻って自分とは何かっていうのが分かったらいいなという淡い期待を抱いているのではないかという予想ですね。自分についての。それって本当の自分自身を分かってないっていうことなので、自分自身から孤独ですよね。っていう意味で一応この図式のまあ一文として入れさせていただきました。それから295ページのこれも非常に明文でまあ探偵の孤独っていうのを非常に端的に象徴したような文章だと思いますこれはですねまあ小田仲になったチャーリーとめちゃめちゃ喧嘩をして調査が終わるまではですねもう会わない方がいいんじゃないかというような会話をした後の文章になりますそれに多分私が彼を拒絶しているという彼の推測は正しいだろうきっと私自身が強情で自分と世の中の間に距離を保っていたいがために彼までも遠ざけようとしているのかもしれない仕事のためというのは実はもっともらしい言い訳に過ぎない私が出会う人々というのはほとんどが仕事を通じてである仕事の場で気持ちが通じ合えないとしたら一体どこで私は人間らしい感情が発散できるというのか私立探偵業は私の生活のすべてだったかっこいいですねこれもね私の生活のすべてだったかもうビシッときますね。もう社会生活とその私的な生活が一致している人物っていうことで、もうこれロスマクのそのリュウアーチャーの話もした時にそんな話が出てきたと思うんですけど、違ったかな多分そうなんですけど、まあめちゃめちゃ孤独な人物ですよね。なんでしょうね、探偵っていうものがその本質的に抱えざるを得ないジレンマみたいなものをですね、めちゃめちゃこの作者は理解しているし、まあそれをですね、逆説的な文章というかですね、そのさっぱりした文章で書くことで、こう、切々と読者の胸に残るような書き方をしていて、そこが非常に印象的だなと思います。で、最後なんですけども、えー、性、セクシャルな方の性ですね、VS 精神。まあ精神の中のそのプライドとかアイデンティティの部分ですね、この対立図式っていうのがあって、まあ最終的にはですね、この、まあ、これは、金字ミルフォーンの内面の葛藤として描かれるんですけど、金字にとってはですね、その精神的なそのプライドとかアイデンティティっていうものは仕事の自由。自分のその仕事の内容、探偵業。それが女性であることっていうことと、その、全部関連してるんですよね。つまり今までの対立図式にあった要素と、非常にこう、重なり合っているんですよね、この対立図式っていうのは。まあ、それを集約するものと言ってもいい。なので今までのそのまあ主に社会的な問題をその他人を通して見てきた問題っていうのが最終的に第三幕においてですね近似の中の内面的な葛藤に集約されていくっていう構造になってると思うんですよねなのでまあ最もこのまあちょっと特殊な書き方なんですけど普通はそれをその第一幕から散りばめて描くんだけどちょっとずつ変装しながら最終的にメインテーマにたどり着くっていうですね、まあ逆に現代の目から見たら新しいなっていうプロット術をしていて、まあただそれをすごく抑制的な書き方をしているので、読者の方でその積極的にキャッチしていかなければわからないという部分もあるんですけども、まあこれが結局のところメインテーマじゃないかなと思います。まあ、もちろんそれぞれの軸は重なり合ってるんですけどね。まあ、その家庭対自由っていうものの背後に男性 VS 女性っていうその対立があったりとか、まあ、そこにはセクシャルなものと精神的なものの対立があったりとかっていうふうに、その、それぞれ全部やっぱりこう重なってるわけです。で、この最後の対立図式を表すものとして、217ページからの引用というのをちょっとご紹介したいと思います。どう理解したらいいかわからなかった。だがこれを読んだ途端に、ちょっとやちょっとダメだ、これネタバレだ。これやめます。これやめますねあ。危ない危ない危ない。ネタバレするところでしたね。あちょっとこの対立軸をその、紹介する文章が全部ネタバレに関わっているので、ちょっと、あの、紹介できないんですけど、なんかページ数だけ言いますね。217、218、あと285ぐらいですかね。それからまあ、クライマックスの戦い自体が、えー、このテーマと重なり合ってくると思います。まあ、要はですね、その、先ほど、まあ自由 vs 孤独のところでも出てきたんですけども、まあチャーリーに惹かれる自分っていうのと、やっぱりその、その感情を跳ねのけて、仕事上のその義務、使命っていうのを優先しなければいけない金ーというのが出てきて、どっちの自分を取るのかという内面的な葛藤があるんですね。それでは、まあちょっと時間的にもあれになってきたので、えー、このメインテーマについてのまとめをしたいと思います。えー、どの人物、まあ、主に女性もですね、矛盾を抱えて苦しんでいます。でこれは近似も例外ではなくて、まあ、性的なものに非常にこう振り回されているんですよね。でその自分を丹念に非常にこう冷静に見つめているところに、まあこの作品の特徴というか優れたところがあると思います。自分のプライド、アイデンティティとの間で揺れる、えー、まあ、金字がどちらを選択するのかというところが非常にこの見どころになってくると思います。まあ、一方でですね、こういろいろな対立軸が用意されてるんですけども、そのどちらの要素もはっきり切り捨てているわけではない。そういう対立があるんだっていうその冷静な書き方をしているところはですね、この作品の非常に大人な点ではないかなと思いました。どちらが悪いというよりは、どちらの生き方もある。どちらの要素もある。その間で人間は揺れ動いているというようなですね、あの、突き放したというかですね、冷静な人間感というのが、まあ、この作品のベースになっているのではないかなと思いましたね。それでは全体のまとめに入っていきたいと思います。内性的で葛藤する女性主人公、金人は派手ではないかもしれないですね。まあ、ビクの方が、こう、空手の達人だったりとか、ビクっていうのは、そのサ,レサラパリツキの方の主人公の方が派手かもしれないですね。しかし、えー、まあレイモンド・チャンドラーだったり、ロス・マクドナルドの系譜に連なる、えー、正当派探偵であり、えー、矛盾とそして弱点を合わせ持つ非常に人間的なキャラクターで、まあ非常にそこがですね、その読者の共感を誘う人物になっていると思います。に加えてですね、女性特有のそのテーマ、っていうのがそこに加わってきていて、えー、よりですね、これまでの探偵よりも、ストイックかつですね、困難な道というのを切り開いていると。まあ、この先にですね、よりその主人公をその精神的にも肉体的にもググー追い詰めていくという、その北欧ミステリーですとか、サイコスリラーの世界が待ち受けているというですね、まあそういうそのミステリーの歴史的にも非常に、あの、興味深いというか、まあこれまで、この後の可能性を感じさせる一作だったなと思います。またですね、機会があれば、そのサラーパレツキーのそのビッグシリーズの方もですね、紹介できたらいいなと思っておりますので、その時はですね、よろしくお願いします。今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。